0: 김경래 최강시사
1: 국민은행이 공채를 하면서 요 1차 서류 전형에다가 디지털 사전과제, 온라인 디지털 교육과정, AI 역량검사 등등등 이런 걸 요구를 해가지고 논란이 좀 있었습니다. 서류만 쓰는데 꼬박 일주일 걸린다. 이게 채용을 준비하던 사람들이 선을 넘었다. 채용 갑질이다 이렇게 시끌시끌 했고요. 결국 국민은행이 채용 공고를 수정하겠다고 밝혔습니다. 어, 그 얼마 전에 인천 국제공항공사 정규직화 문제도 기억을 하실 겁니다. 알바로 들어온 학생들을 정규직 아, 알바로 들어온 사람들을 정규직으로 뽑는 게 공정하냐? 이게 꽤나 시끄러웠고 국정 지지율까지 흔들흔들 했었죠. 힘 있는 사람의 청탁으로 누구누구가 자 자녀 어, 어디 그럴듯한 회사에 들어가면은 이게 역시 또 난리가 나죠. 이 채용 문제라는 거는요 특히 대기업 공기업 이런 정규직 채용 문제는 우리 사회에 가장 예민한 신경세포랑 비슷합니다 살짝만 눌러도 악소리가 납니다 그런데요 어, 며칠 전에 최태원 SK 회장 25살 아들이 자회사 SK ENS에 수시채용이 돼가지고 입사를 했는데 여기에 대해서는 정말 아무도 누구도 이의를 제기하지 않습니다 자기 회사에 자기 아들 집어넣는 게 뭐가 문제냐 계산을 해보면 채태원 회장의 지분율이 한 16에서 17% 요 정도에 불과합니다. 개인회사가 절대 아니고요. 기사들에 따르면 이 아들이 경영 수업을 한 뒤에 SK의 신사업을 주도할 것 같다 이렇게 돼 있는데 이 사람이 무슨 능력을 검증받았다고 신사업을 주도할 권리를 가지는지 그건 잘 모르겠습니다. 다른 주주들은 무슨 재고 회사는 무슨 재벌 자녀들이 수업받는 학교쯤 되는 걸까요? 외국을 보면요. 빌게이츠나 스티브 잡스 이런 사람들처럼 자녀들에게 경영권은커녕 재산도 제대로 물려주지 않는 경우도 있고 물론 반면에 세습 경영을 하는 경우도 있습니다. 그런데 우리나라를 보면요. 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데 하나 어디 한 군데 고전적인 그 세습 패턴에서 벗어나는 경우가 있나요? 최태원 회장은 이른바 사회적 가치의 전도사라고 요즘 불리는데 이런 문제는 아직도 좀 후졌습니다. 아무도 얘기를... 안 하길래 저라도 한마디 좀 해봤습니다. 9월 24일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영을 하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 어제뭐 안철수 국민의당 대표 관련된 뉴스가 좀 있었죠? 관련된 얘기 일부에서 좀 나눠보고요. 이분은 어, 최고의 정치 준비돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 아, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 그리고 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 밤사이 들어온 소식을 먼저 좀 간단하게 알아봐야겠어요. 정보가 많지는 않은데 일단 뭐업 지도선 공무원들이 타는 거죠, 그죠어업 네. 지도선에서 어한 명이 실종이 됐고, 근데 북한이 또 총격해서 사망했다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 이게 무슨 얘기인지 조금 의아해요. 좀 정리 좀 해보죠. 지금 정황인데요. 예. 아~
2: 공무원이 월북을 시도하다가 북측의 총격을 받고 숨진 정황을 우리 정보당국이 포착을 했다 네. 지금 이런 보도가 나오고 있습니다 아~ 복수의 정보당국 관계자발 이런 지금 표현들이 많은데요 해양수산부 업그 소속 업 지도선 선원이라고 하고요 지난 (21일) 업 지도선에서 업무를 수행하던 중에 월북을 목적으로 해상에 표류하다가 실종이 됐다라고 지금 보도가 되고 있습니다. 네. 이 당국은 이 A 씨가 원거리에서 북측의 촉경, 총격을 받고 숨졌고요. 북측이 시신을 수습해 화장을, 화장을 한 것으로 잠정 확인을 했다라고 보도를 했는데, 네. 국방부가 오늘 이번 사건에 대해서 브리핑을 공식적으로 한다고 하니까요. 오늘 하겠죠. 네. 그러니까 예. 아무래도 이거는 지금 정황으로만 좀 파악을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 어제까지만 해도 예. 이제 군에서 이제 기자들이 계속 질문을 많이 했을 거 아니에요. 네. 한 매체가 이렇게 되었다고 라 보도를 하니까 사실이냐라고 보도를 많이 했는데 이 문의에 대해서 국방부하고 뭐 합참 뭐 그다음에 해군 전부 다 해군이 수색을 했는데 뚜렷한 답변을 안 했어요. 그래서 일단은 음. 우리가 좀 입장을 보류하겠다. 음. 사실이냐라는 부분에 대해서도 내일 브리핑하겠다. 이 정도만 이렇게 답변을 했습니다. 정보가
1: 불충분하거나 아직 확인이 제대로 안 됐을 수는 그러니까 있죠. 어제 군이. 음. 그 국방부 기자단한테 예. 이번
2: 실종 선고 사고를 알리기 전에요. 예. 그 국회 국방위원장 등에게 보고를 했는데 음. 그때 보고를 할 때는 일단 사건 경위를 설명하면서 이 A 씨가 월북했을 가능성 하고요. 네. 조류에 떠내려갔을 가능성. 음. 이렇게 두 가지를 다 보고를 했다라고
1: 합니다. 그러니까 신발을 벗어났다는 거는, 어, 사고는 아니고 자의적으로 빠졌을 가능성이 높다는 건데, 그쵸? 그렇죠? 예. 근데 그게 월북이냐, 도대체 뭐냐, 이 뭐, 좀 극단적인 선택을 했을 수도 있는 거고 아직은 모르는데 이제 총격을 받았다. 이건 또 어떻게 확인을 한 건지 그러니까요. 이런 부분들은 오늘 국방부가 좀 어, 자세히 밝히겠죠. 좀 의아한 사건입니다. 이게. 네,
0: 어업지도선이라는 게 이제 공무원들이 타는 배잖아요. 네. 근데 이게 크기가 작지 않아요.
1: 그렇죠. 500톤 정도 된다고요? 네, 500톤 정도 되고, 네.
0: 지금 뭐 20명 정도가 탑승할 수 있다라고 음. 이야기를 하고 있는데, 당시에 이제 어업지도선에 18명이 탑승을 하고 있었던 걸로 확인이 되고 있습니다. 이 47살 A씨는 점심시간에 보이지 않았대요. 음. 그래 가지고 이제 동료들이 어 어디 갔지 하고서는 봤더니 선미에서 즉 배의 이제 꼬리 부분이죠. 꼬리 부분에 신발만 남겨져 있고 사람이 보이지 않았다. 그래서 이제 실종 신고를 했다. 그래서 그때부터 이제 해군과 인근에 어선들이 다 투입이 돼서 제 선내 그리고 인근 해상을 다 수색을 했거든요. 근 네. 지금 제 연평도가 꽃게철이라고 합니다. 음흠. 그래서 주변에 업지도선이나 아니면 배들이 아. 많았대요. 고기 배들이. 예, 예. 그 수색을 좀다 같이 했었다고 하는데도 발견을 못했고 그리고 나서 이제 며칠이 지난 뒤에 제 북한 해역에서 발견이 됐다라는 게 이제 확인이 된 거죠.
1: 음, 그래서 뭐 화장을 북한에서 했다. 뭐 이런 얘기도 지금 보도는 되고 있는데. 그러니까 뭐 코로나 일고 극장을 하기.
2: 막 막기 위해서 그런 음. 차원에서 경계병이 한 것이다라는 그런 보도가 나오고는 있는데요. 네. 이거는 정확한 확인이 필요한 것 같습니다.
1: 근데그 업지도선이 그때 북한으로부터 한 10km가 넘게 떨어져 그렇죠. 있어가지고 네. 그 헤엄쳐서 월북을 하려고 했던 거냐. 그게 상식적으로 가능한 거냐. 현실적으로 불가능할 음. 것 같은데요. 뭐 여러 가지 의아한 부분들이 있지만 오늘 좀 지켜보고 내일 알아보도록 하겠습니다. 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 박덕흠 의원. 이제... 이해 충돌 관련해가지고 논란이 굉장히 컸었는데 어제 탈당을 했어요. 근데 탈당을 했다고 해서 뭐 본인이 잘못했다 이건 아니죠 지금. 그러니까
2: 어제 기자 회견을 열어서 자진 탈당을 선언을 하면서요. 네. 당에는 더 이상 부담 주지 않게 당적을 내려놓는 게 맞다고 판단을 스스로 했다 이런 입장을 밝혔는데 네. 그러면서도 뭐 어떠한 부정 청탁이라든가 이해 충돌 방지법에 위반한 행위를 하지 않았다 이렇게 네. 주장을 했고요. 무소속 의원의 입장에서 부당한 정치 공세에 맞서 끝까지 진실을 밝히도록 하겠다. 또 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 자신이 정권의 희생양이 됐다. 이렇게도 주장을 했습니다. 정권의 희생양이
1: 됐다. 네. 근데 이제 어제 저희가 성일종 의원하고 인터뷰를 했었는데 성일종 의원도 어 저는 좀 의외였어요. 이게 책임을 정치적인 책임을 분명히 져야 된다. 음. 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 당내에 좀 그런 기류가 있었다는 뜻이겠죠, 그죠?
0: 근데 국민의힘 측에서 얘기하는 정치적인 책임이라는 게 어느 정도 수위인지, 의원직 사퇴인지 아니면은 탈당인지해서 만약에 탈당이었다고 하면은 정치적인 책임을 다했다고 보시는 건지가 좀 의문이긴 한데 이게 저희가 이제. 어 전에 좀 투고쇼 제이에서 계속해서 이 이슈를 좀 보고 있었는데 이 예. 이슈가 나오고 나서 사실상 기사가 많이 안 됐어요. 음. 그 그러니까 대부분 메이저 매체라고 우리가 이야기하는 데서는 주로 박덕흠 의원의 입장으로 어제도 이제 보면은 오늘 아침에 중앙일보 같은 경우에는난 희생양 이런 식으로 이제 제목이 달려 있거든요. 음. 네. 그래서 기사화 자체가 별로 안된 상황에서 어 그나마 나왔던 기사들의 기류를 좀 보자면은 일부 보수 언론들의 기류는 어 박덕흠 의원 제 당에 부담을 줘서는 안 된다, 음. 책임을 져야 된다라는 기류가 있었습니다. 그래서 그런 기류 속에서 탈당이 좀 빨라지지 않았나 특히 최근에 민주당에서는 이제 김홍걸 의원의 탈당도 이제 제명이었죠. 어떻게 음. 보면은 당에서 쫓아낸 사건도 있었고 그다음에 그 전에 선거전 양정숙 의원도 당에서 재빨리 좀 음. 잘라낸 그런 경험이 있었단 말이죠. 음. 이런 기류에 비춰서 봤을 때 이제 박덕흠 의원도 일단은 탈당 혹은 출당에 대한 목소리가 좀 있었던 걸로 알고 있습니다.
1: 음, 그 그러니까 지금 추석을 앞두고 있어가지고 이 추석까지 이제 박덕흠 의원 논란을 끌고 가면은 야당 입장에서는 굉장히 부담스러운 상황이어서 그렇죠. 일단 정리가 되긴 한 건데 네. 김양숙 기자 말씀대로 이게 뭐 탈당한다고 끝나는 일이냐 특히 뭐김홍걸 의원 같은 경우도 제명한다고 이게 끝나는 일이냐 왜냐하면 다들 의원직 유지가 되기 때문에 그렇죠. 뭐 그런 논란들은 뭐 계속 될 것이고요 어, 그래서 이제 뭐좀 본질적으로는 공직자 이해 충돌 방지법 이런 것들을 제정해야 되는 거 아니냐 이게 좀 그런 목소리가 높아지고 있는 건 사실이에요. 이게 이제 8년째 국회 문턱을 못 넘고 있거든요. <웃음> 8년째예요? 8년째입니다. <웃음> 이게 이제 중위제 머리 못 깎는다 뭐 이런 거랑 그래서, 비슷한 거죠.
2: 그래서 네. 이제 이게 논란이 계속 확산이 되니까 민주당이 네. 이번 정기 국회에서 는 이거 반드시 처리하겠다라고 방침을 세우긴 했습니다. 네. 뭐 일부 그 최고위원이 언론과 인터뷰에서 이미 정부가 발의한 법안도 있고요. 네. 또 의원들이 법, 발의한 법안도 있거든요. 그러다 보니까. 이걸 심사하는 과정에서 살펴보고 정리해 처리하도록 하겠다 이런 네. 이렇게 얘기를 했는데 국민권익위원회가 이미 지난 6월에 이해충돌방지법을 제출을 했고요 네. 현재 정무위원회에서 계류 중이고 이밖에도 뭐 민주당 민영배 의원 김남복 의원이 관련 법안을 잇따라 발의한 상태인데. 역시 관건은 국민의힘 아니겠습니까? 네. 근데 최용두 원내대변인도 좀 긍정적으로 얘기를 하기는 했습니다. 좀 여론이 지금 어 심상치가 않으니까 긍정적이
0: 아니게 얘기를 안 하면 안 되지 않을까요? 그렇죠. 지금은. 네.
2: 그렇죠. 다만 이렇게는 얘기를 했어요. 문제는 이해충돌 기준이 명확하지 않다는 것이다. 그렇죠. 네.
0: 음.
2: 이게 기준을 가지고 아마 또 여야가 치열한 또 논쟁을 벌이지 않을까 싶습니다.
0: 저는 이거를 보면서 사실 박덕흠 의원의 의혹이 어떻게 보면 증거가 수집되면서 보도가 되는 과정에서 아, 다음은 박덕흠 의원이 탈당하겠구나. 제가 좀 약간 자리를 깔아야 될것 같아요. 그다음에 <웃음> 박덕흠 의원이 탈당하면 그다음은 아마도 국회의원 전수조사자라고 <웃음> 나설 것이다. 그리고 상임위를 재조정하자고 하겠지라고 예언을 나름대로 해봤는데 또 예언이 딱 맞았어요. 그래서 하태경 의원이 국회의원은 전수조사를 하자. 그래서 이해가 있는 사람들은 상임위를 재조정하자라고 나서더라고요. 그 다음이 이제 순서가 이해충돌방지법 아니겠습니까? 그러면 은 일단 저는 전수조사와 상임위 재조정까지 갈까라는 음. 게 일단의 의문이고요. 아, 거기까지는
1: 가기 힘들 거예요. 왜냐하면 국회의원들이. 이게 어차피 이슈가 다른 데 터지면 다른 게 터지면 그렇죠. 또 글로 다 옮겨가 버리거든요 그렇죠. 그래서
0: 옮겨가기 전에 이걸 네. 전수조사를 하는 게 먼저일지 아니면은 이해충돌 방지법에 대해서 법적 논의를 하는 게 먼저일지 음. 지금 선 후가 뭐가 가려지는 게 좋을지는 고민인데 일단 이해 충돌 방지법 자체는 우리에게 김영란법을 떠올리게 해요. 그렇죠. 이게 음. 예, 우리 부정청탁 수급 방지법을 얘기를 하면서 수많은 감론을 박 끝에 결국에는 국회의원들이 대부분 빠지지 않았습니까? 그렇죠. 네. 이거를 또 국회의원들이 논의를 하겠다라는 게 맡겨서 되는 일일까라는 음. 의문이 좀 강하게 듭니다.
1: 좀 법리적으로는 뭐 그런 게 있죠. 이게 도대체 이해 충돌이 어디까지냐? 네. 그리고 뭐 친족의 범위를 뭐 사촌 으로 할 거냐, 뭐 그냥 그 직계 가족으로 할 네. 것이냐, 아 여러 가지 디테일한 논의들이 좀 있습니다. 이제 여기에 막혀버리면 이제 또못 넘어가는 거죠, 네. 그죠 관련된 얘기는 저희들이 3부에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 얘기를 해보도록 하고요. 어제 음, 안철수 국민의당 대표가 뉴스에 많이 오, 올랐습니다. 이게 이제 국민의힘에서 초청해서 가서 강연을 한 거잖아요. 요새 국민의힘하고 좀 약간의 신경전? 아, 김종인 위원장하고 신경전이죠. 정확하게 얘기하면. 국민의힘하고
2: 국민의당은 좀 좋게 지내려고 하는데. 비슷한데 이름도 그렇죠. 김종인 위원장하고 안철수 대표 사이가 좀안 좋습니다. 그래서 원래 그 김종인 위원장이 23일 자정 무렵에 물가 점검을 위해서 서울 가락시장을 방문을 했거든요. 그때 이제 안철수 대표를 언급을 했는데 뭐라고 하냐면 자유시장 경제가 무엇인지 정확히 인식을 못하는 것 같다. 우리가 꼭 국민의당과 정책연대를 이어나갈 당위성을 갖고 있지 않다, 이렇게 얘기를 했는데, 그 공정경제산법을 김종인 위원장이 굉장히 밀어붙이고 있잖아요. 근데 이제 안철수 대표가 부정적으로 언급을 하니까, 안철수 대표를 일종의 저격을 한 셈인데, 그러니까 이제 안철수 대표가 이렇게 또 반박을 합니다. 김종인 위원장이 취임한 뒤에 국민의힘 지지도가 통계학적으로 음. 같은 수준이다. 저
0: 여기 음. 굉장히 (웃음) 감명받았어요.
2: 이과 이과의 (웃음) 어떤 (웃음) 경우를? (웃음) 이과생 많은 노력을 하셨음에도 불구하고 음. 국민들은 야당을 대안으로 보지 않는다. 음. 또 이렇게 맞받아친
1: 겁니다. 어쨌든 뭐 영입론은 조영 원내대표는 좀 긍정적이잖아요. 자꾸 이제 뭐 합쳐야 된다, 연대해야 된다 이런 취지로 발언들을 계속 하고 있는데. 김종인 위원장은 거기에 대해서 뭐 사실은 별로 귀동으로도잘안 듣는 듯한 분위기고 <웃음> 이게 이제 안철수 대표도 하자는 적극적으로 하자는 얘기는 안 해요. 뭐 그렇죠. 그럴, 그럴 분위기는 아니니까 물론 놓을 자리가 있어야지 자리를 뻗는 건데 네. 뭐 관련된 얘기는 우리 어 끝나면은 뉴스 언박싱 끝나면요. 이태규 의원하고 같이 좀 얘기를 나눠볼 거니까 이거는 여기까지만 하죠. 오늘 아침 신문을 보니까 이 뉴스가 제일 헤드라인이더라고요. 진벌적 손해배상 어 이게 이제 도입이 된다는 거예요. 그죠? 이게 어떤 내용인지 먼저 민동기 기자가 좀 얘기를 해 주세요. 그러니까 주가 조작, 허위공시
2: 등 증권 관련 소송에만 적용되던 집단소송제 있지 않습니까? 이걸 모든 산업 분야로 확대하겠다는 거고요. 법무부가 오는 28일 입법 예고를 했습니다. 그러니까 집단소송의 대상은 분야 제한 없이 피해자 50인 이상 모든 선배 청구 소송에 적용이 됩니다.
1: 그러니까 집단소송이라는 게한 판결에서 이기면 은 같은 피해를 입은 사람들은 아, 예, 예, 판결을 안 받아도 그렇죠. 같은 피해보상을 받을 그렇죠. 수 있다 그렇죠. 뭐 이거잖아요. 그렇죠? 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 법무부가 이걸 하겠다라고 하는 거고요. 예. 사실 이게 왜 법무부가 이렇게 도입을 하겠다라고 하는 거냐면 은 가습기 살균제 사건이라든가 그 배기가스 조작 사건이지 않습니까? 아, 있었죠. 예. 그러니까 기업의 과실로 소비자가 다수 이제 피해가 발생을 했는데도 불구하고 이 소비자 개인 피해를 개별적으로 배상하기는 너무 어렵다. 그래서 집단소송제를 도입을 해야 된다라고 시민단체가 강하게 주장을 했었는데, 이건 이제 법무부가 도입을 하겠다라는 거고요. 실제 이게 법무부도 고려를 할 수밖에 없었던 이유가 있습니다. 그 디젤차 배기가스 조작 사건 같은 경우에는, 미국하고 독일에서는 집단소송제가 일반화돼 있었거든요. 음. 그래서 배상이 이루어졌는데 네. 우리나라는 이게 집단소송제가 없다 보니까 이게 배상이 제대로 안 이루어졌어요. 음흠. 그래서 아마 그런 측면을 많이 고려를 한것
1: 같습니다. 이제 또 하나가 이게 좀다 법률적인 용어라서 어, 쉽지 않긴 한데 징벌적 손해배상도 같이 도입을 한다는 거예요. 그렇죠?
0: 그렇죠. 지금 이제 징벌적 손해배상은 원래 기업의 대상으로 예. 대부분 많이 하는데 언론사에게 증벌적 손해배상을 한다라는 게 지금 제일 이슈가 되고 있기는 해요. 예. 일단 어떤 가짜 뉴스라든가. 오보라든가 이런 부분에서 이게 뉴스가 아니면 내용이 틀렸다는 게 문제가 아니라 의도성이 있어야 됩니다. 고의나 과실이 그렇죠. 있어야 되는 거죠. 그냥 예. 일부러가 아니라 악의가 있어야 예. 돼요. 그래서 악의를 일단 입증을 해야 되고요. 악의적으로 보도해서 두 번째는 피해자에게 손해를 끼쳤다는 게 명확하게 입증이 또 돼야 됩니다. 음. 그래서 악의와 손해가 일단 두 축이 입증이 되면 은 여기에 대해서 피해자에게 손해를 끼친 언론사에게도 징벌적인 손해배상을 물을 수 있게 된다. 이게 징벌적인 손해배상은 예컨대 피해 액수가 어느 정도 도일때 지금 현재 상법은 거기에서 뭐두세배 정도라고만 네. 정해놓고 있는데 이제 회사가 망할 정도라고까지 다섯 배 다섯 배까지는 지금 예. 나오고 있습니다만 규정 자체는 이제 어떻게 논의될지 모르지만 예. 상당히 큰 액수까지 징벌적으로 손해배상을 하도록 하겠다라는 이야기를 하고 있고요 이런 얘기에 대해서 이제 언론들이 상당히 반발을 좀 하고 있죠 그리고 기업들에 대해서 징벌적 손해 배상이 들어가는 부분에서는 더더욱 반발을 하고 기업들은 지금 앞에 김종인 위원 지금 비례 위원장 이야기하고 있는 공정 경제 3법 예. 하고 여기다 집단 소송 네. 그리고 징벌적 손해 배상 이렇게 세 가지를 지금 어떻게 보면 세트로 묶어서 상당히 음. 발 빠르게 움직이고 있습니다. 이게 이제
1: 상법상 회사들에게 도입을 한다는 건데 그렇죠. 언론사도 회사니까 네. 같이 포함되는 거잖아요. 그렇죠? 네. 어 이게 징벌적 손해 배상은 좀 필요하다는 의견들이 많았는데 이제 우려는 이게 뭐~ 언론의 뭐~ 표현의 자유를 좀 억제는 수단으로 악용될 수 있지 않느냐 뭐~ 이런 얘기들도 있는데 그건 뭐~ 좀 논란의 여지가 있습니다 그죠 보도하는 걸 아침에 쭉 보니까요 예. 부정적이더라고요 예. 언론들이. 음. 어쨌든 기업들은 반발하고 있는데 어제 이제 기업들 그~ 재계 단체들이 국회의원들 쭉 만났잖아요 지도부들을 네. 만났는데 이 얘기가 발표가 된 거예요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐, 혹 데려갔는데, 혹 붙이고 나왔다. 뭐, 이런 얘기들도 좀 나오고 있습니다. 이거는 자세히 한번 다룰 타이밍이 있을 것 같습니다. 여기까지 들었죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 38분입니다.